0: En el episodio 69 de Planeta Cuñado...
1: Bueno, venga, va, venga, vamos a preparar la escena ya. Venga, Ralph Power, venga, posición, venga, todo listo, cámara, luces, venga, acción. Corten, 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 corten. A ver, ¿pero esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Dónde está enfocando el foco ese? ¿Qué estás haciendo, Capria?
2: ¿Pero director? ¿Ha visto las tetas de la morena? Por favor. ¿Y la pelirroja cómo está? ¡Oh, qué maravilla! Me estoy poniendo muy nervioso. Somos
1: profesionales de esto, hombre, por no, favor. No, yo soy becario. Mío, le estás poniendo el foco justo en la reja del culo. Ah, no, ahí no. Ahí no es hombre. donde tiene que ir. Ah, bueno, bueno, venga, 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 concéntrate, venga. Eh, Por favor. Ah, va, vale. Pero Álvaro, Álvaro. Dime, director. Que te estás colando en la escena. No no es que te, ah. que te estás metiendo dentro con la cámara, que así no puede Pero ser. Yo, yo no puedo entrar, ¿no?
0: Me he emocionado a ver esto tan de cerca. Es la primera vez que yo grabo de esto y, joder, no, esto
1: no es que, normal, ¿no? Por favor, que es que se te ve con la otra cámara, ¿no? Échate para atrás, coge, le das al zoom, a la palanquita esta ah, ya está. Bueno, vale, vale. Me he emocionado, me he emocionado. Señores, profesionalidad, por favor, ¿eh? Vamos con otra toma. A ver, sí, vale. acción.
3: Doctora, ¿tú te crees que esto es normal?
1: Corten. Corten, Vamos a ver.
4: <risa> <risa>
1: que venga el guionista, caballeto, por favor. Mira, R Ralf. Dile Ralf. cuál era la frase, por favor. La frase
5: es, buenas, doctora. ¿Usted cree que esto es normal o me picó algo de pequeño?
3: Ah, vale, vale. O
1: lo intentamos. Es fácil. No, no. Ven, a, bueno, ya que hemos parado, a ver, maquillaje, por favor, Javier, ven. Dime. Daré un poquito de los polvos esos ahí en, en la raja del culo que le brilla sí. mucho. Venga, Y bajar el flare así de fondo ahí. <ríe> ver, va.
6: No me jodas, ya me podrías dicho que quería retocar aquí los pechos a la morena este que le gustan tanto a Capri, coño, no me jodas. Bueno,
1: para lo que has estudiado, ¿no? Bueno, venga, va. Venga. Bueno, todo listo, a ver, las cámaras, los focos, todo el maquillaje. Venga, va. Vamos a por la toma buena, ¿eh? Venga, acción Buena doctora ¿Usted cree que esto es normal o me pico algo de pequeño? Oh.
7: No, 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 no Para esto, Enrique, para, para esto, para esto
1: Enrique. Sí, corte, cor, corte Señor productor, ¿qué tal? Señor Rosa, Enrique, ¿qué tal? Me voy
7: a cagar en todo lo que se menea, Enrique ¿Qué pasa? Me estoy gastando una pasta en esto, tío Que he puesto esto en tus manos, toda esta responsabilidad el cámara se mete en la cena. El de iluminación está a por uva, El protagonista, ya, ¿tú, que... ¿tú lo has visto el culo? El protagonista lo tiene lleno de pelo y de barrillo.
1: Sí, entiendo usted, señor Boza, que, que no ha puesto mucho dinero en esto. De 20 eurito y... para depilar el culo si había, Es que el, el maquillaje, le dice que el maquillaje no lo quiere hacer.
7: Y para rematar, ¿a quién coño se le ocurrió el título? A Boza no le gusta ninguna moza. Bueno. Pues no, ¿estamos tontos? ¿Estamos tontos o qué?
1: Teníamos otra alternativa, a lo mejor... ¿Le gusta más a usted el otro título que teníamos? Dime. A Rafa el del Badajo le duele lo de abajo.
7: Ya me va gustando más el tema, Enrique. <risa> ya me va gustando más el <risa>
1: tema. Ole. Teatrillo Ever.
0: Contacta ahora con Planeta Cuñao. Puedes encontrarnos en nuestra web planetacunao.com En Twitter, arroba Planeta Cunao. Búscanos en Facebook, Planeta Cuñao. Y por supuesto, entran en el grupo de Telegram que saben más que la Wikipedia. telegram.planetacunao.com Además, si quieres colaborar con nosotros, compra tus camisetas favoritas en tienda.planetacunao.com o compra en tu Amazon de siempre a través de nuestro enlace de afiliado, amazon.planetacunao.com
1: bueno, señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien.
3: bien. ¿Estamos en, la, en bien. la Gloria, ahora mismo en la Gloria.
1: Bien. Hombre, sobre todo tú. No, a ver, a ver. Pero escucha, me la puedo guardar ya. A ver? Sí, si sí, sí ah, ah, que no era el micrófono, eso. No no, 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 no. Bueno, señores, el porno. El porno. Quién lo iba a pensar, ¿no? Episodio 69, el porno. Qué bien traído, ¿eh?
3: Qué casualidad que el porno haya caído en el
1: 69, ¿eh? Hemos ido a la fácil, sí, Ya podemos haberlo ocurrido más, pero lo que hay.
7: Dejarme un inciso, ¿vale, por favor? suegra, corta, desliza hacia la derecha, eliminar. Ya te aviso yo del próximo. Hasta luego.
2: Que no, hombre, que no. Que nosotros no vamos a hablar de, de los guarros. Vamos a hablar de todo lo relativo al porno. Vamos a ser un porno fino. Ahora
5: sí que han quitado el podcast a la mitad de los oyentes. ¿eh? Lo sabes, no sé qué. <risa> no, que no. Sí. no.
2: Pero es que tenemos que decirlo, no vamos a ir a los chabacanos. Los cuñados nunca hemos sido así.
3: El que quiera algo chabacano que se vaya a ver, sálvame cualquier <risa> historia. Nosotros somos gente con clase y elegante. Eso es. Oh. Okay, no. ¿Alguno? Bueno, ah. <risa> vamos a hablar hoy de,
1: de una industria como decirlo, súper lucrativa, ¿no? La industria del sexo y particularmente la industria de la pornografía será una de las cosas que más dinero mueve hoy en día, sobre todo en internet, ¿verdad? Mm -hmm. Sin ninguna duda. Ya ves. Vamos a, a ver si ponemos un poco en orden las ideas, ¿no? A mí la, os, os he de confesar que la industria del porno es una cosa que me fascina. O sea, me parece algo...
2: Guarro. ¿Pero como consumidor o como,
5: como oh, industria en
1: sí? Me refiero a como industria. O sea, me parece mm. como muy flipante todo lo que rodea a todo esto, ¿no? La cantidad de material que hay, ¿no? Y todo lo que se genera día a día, ¿no? En fin, ¿y por qué por, ¿por qué nos gusta? dando el porno? ¿Por qué gusta el porno?
7: Cuéntanos tú, Enrique.
1: Porque somos muy guarros. Yo creo que
0: porque a apela a los instintos básicos, ¿no?
7: Gusta por lo mismo que el chocolate. Exactamente por lo mismo. ¿Por, ¿Por qué? Tú te comes una oncita de chocolate, ¿no? Y dices, que qué bueno está. Yo quiero más chocolate. Y ahora coges y parte otra oncita de chocolate. Y te vuelvo a comer chocolate. ¿Sabéis por qué pasa eso? No, no. ¿No? Porque se libera dopamina. Uh -huh. Uh -huh. Uh
4: -huh. Ahora, ¿eh? dopa. Que es
7: un neurotransmisor relacionado con el placer. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que uh -huh. hace? Liberar esa hormona de del cerebro y hace que queramos repetir ese placer.
6: Pues lo mismo pasa con el porno.
3: Pero qué placer, ¿el de ver porno o el de practicarse eso? No entiendo.
6: Claro, ahí eso es lo que lleva, Rafa. ¿El placer viene por ver simplemente porno o por viene porque como ves porno te excitas y te masturbas. Ahí es donde sí consigues el placer. El placer te llega a través del porno. O sea, yo, yo estoy en una posición totalmente contraria a la de Enrique. A mí me gusta mucho la pornografía, pero me disgusta mucho la industria del porno a día de hoy. Me gusta uh -huh. mucho la pornografía, pero la industria del porno me disgusta muchísimo. Uh -huh. Entonces, ¿decimos que es una droga? ¿El ver sexo en sí? Ya. O el darte ya. placer cuando está.
0: El recrearte viendo eso seamos sinceros, las películas porno no van a aspirar ninguna a un Oscar, ninguna <risa> O sea, no es por el séptimo arte en este caso, ¿sabes? Por bueno, ejemplo. no, hay de hay todo, ¿eh? Hay de todo, pero claro. Pero lo habitual es por lo otro, ¿no? Eh,
5: yo creo que voy más por lo que dice Boza, del tema de que la pornografía no deja de ser como una adicción más como el chocolate, pero es que tiene mucho más que ver con la cocaína. Consumir pornografía hace que tu cerebro, pues, libere unos productos químicos que producen las mismas sensaciones que sobre todo que la cocaína. Pero que además, el consumo de la pornografía tiene secuelas en el cerebro. Que parezca que suena todo. Pico ya chiste en el 2014 se publicó un artículo que demostró que los consumidores de pornografía acaban desarrollando menos materia gris en el cerebro
3: y más materia blanca, y, bueno, corta corta, 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 corta y vamos a decir que vamos a ser elegantes ¿no?
2: Eso, yo sí creo que mucha gente realmente lo que ve el porno es para salir de su realidad realmente yo creo que como término medio, las mujeres más explosivas y más increíbles que tú ves no las ves ni siquiera en una pasarela de modelo. son las actrices porno porque es que la modelo puede ser muy alta, muy guapa y muy beltas además, pero pero realmente las la mujeres que más incitan al deseo al hombre son las actrices porno. Que es que hay
0: porno para todos los gustos, porque el que le guste más explosiva, como tú dices, la va a tener las del culo así, las tetas así. El que le guste más asiática tiene asiática. El que le guste con cara de niña tiene chavalita que tal. Que encima es que lo va a ver cada, para todos los gustos. Es decir, tú vas a ver
7: lo que tú quieres ver. ¿Ustedes sabéis en España cuál es el término más buscado en... Cuando alguien entra en Porno por esto que me han dicho que una página porno, para buscar vídeos, ¿sabéis cuál es el término más buscado?
2: Yo yo lo sé, yo lo sé. ¿Cuál? Yo lo sé. Sevilla 3, Betty 5 no. <risa> es, es curioso porque. Un
7: partido entero. Llega aquí lo cazurro que somos algunas veces los españoles. ¿Tú sabes que es lo que más se busca? ¿Qué? Spanish. ¿Será porque queremos sí. escuchar los adeos en castellano? No lo queremos escuchar, los adeos. <risa> no lo queremos escuchar en inglés. Sino...
0: Bueno, y, ¿y el porno cuando empezó? ¿Alguien lo sabe?
5: Vos no lo sabés. Los... El resto más antiguo que hay de la pornografía es aquí. En, en España. O sea, que no descarto que tenga algo que ver con Boza. ¿eh? En España, en Asturias, están las cuevas de Tito Bustillo, que están tratadas de hace unos 25.000 años. Claro, si se
6: llaman Tito Bustillo no van a tener por
5: <risa> Y hay unas representaciones de penes y de vulvas. En cambio, en Alemania encontraron una figura humana de un hombre y una mujer y entonces quieren pensar que eso fue el primer resto de algo relacionado como a la representación de dos seres humanos teniendo sexo. ¿no? Pero el primer concepto de pornografía que todos tenemos en mente, ¿no? de dos adultos teniendo sexo, sería en el papiro erótico del Museo Egipcio de Turín, que es una maravilla que tenéis que buscarlo en, en Google. Está datado hace 3.200 años y hay 12 posturas sexuales eh, muy explícitas y está genial. ¿eh? De hecho, cuando lo ves, te crees que es una falsificación moderna y, en cambio, es de la época de Rance II. ¿eh? Evidentemente, ya si pensáis en los griegos y los romanos, todos habéis visto los frescos de Pompeya, ¿no? Eh...
3: Estaban todos en Pompeya. Porque eran muy frescos. <risa> sí. Pero ¿sabéis por qué lo de Pompeya, no? En Los prostíbulos de Pompeya, los lupanares, estaban decorados con mosaicos que diferentes posturas porque al ser un puerto con mucho comercio internacional de la época había mucha gente que llegaba al sitio que se dedicaba, había estado un montón de semanas o un montón de meses montado en un barco y cuando llegaba pues buscaba lo que buscaba pero no entendía el idioma, entonces no podía hacerse entender qué es lo que le quería mm -hmm. yo quiero esta postura, quiero que hagas esto quiero hacer yo lo otro, entonces eh, decoraban eh, lo, los espacios con, con esos frescos, para que el que llegara sin saber el idioma señalase lo que quería ¿sabes? Claro,
0: como el McDonald's, que tú señalabas el Happy
3: claro, Me, el Big Mac, ponme unos más Unos <risa> 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 más polla <risa> <risa> Elegancia por ahí dura
5: El tema de pornografía en el momento histórico que más me gustó fue en el año 1523 Giulio Romano que era un discípulo de Rafael el de las Tortugas Ninja que además era claro, un pintor
7: ¿no?
1: pintó. era el escándalo ¿no?
5: <risa> este le encargaron de decorar los, los nuevos apartamentos de los cardenales en el Vaticano por lo visto no hubo un acuerdo del precio entre el Papa Clemente VII y este romano entonces por despecho que hizo el tío pintó 16 frescos de temática sexual en las paredes de los apartamentos de los cardenales, ¿vale? Que serían ninfas allí follando con los faunos y tal. Entonces, evidentemente, en cuanto se enteró a alguien, mandaron blanquear. Pero por ahí estaba Mar Antonio Raimondi, que era el copista que tenía Rafael. Y de este también había copiado los 16 frescos que había hecho en las paredes. De hecho, lo llegaron a meter en la cárcel casi durante un año. Estaba distribuyendo no material pornográfico, que eso era pecaminoso. Por suerte, un tal Aretino, que se ve que era un tío muy influyente en aquella época, intercedió con el Papa y lo dejó en libertad. A cambio, le pidió la copia de esos dibujos, hicieron copias y vendieron en forma de folleto al que le pusieron el nombre de la postura de Aretino, el nombre del tío que había conseguido sacar de la cárcel a su colega. ¿De qué? <ríe> y empezaron a circular por Europa cientos de copias. De hecho, se considera que ese fue el primer caso de pornografía que llegaba al gran público, gracias a la imprenta. Lo más parecido a la pornografía, Empezó en el 1748, cuando John Cleland publicó la novela Memorias de una mujer del placer. Digamos que este es el abuelo de las 50 sombras de, de, ¿no? de Grey, la no. pornografía explícita que conocemos hoy en día. Pues que sepáis que la palabra pornografía se inventó en el año 1857... Y fue el doctor Robley Douglinson Y lo definió Como propio de las prostitutas Que es un problema De salud pública Joder Pues para que tú veas ¿eh? en 1880 Se empezaron a publicar Las primeras revistas eróticas En Francia Dos datos cuñados Para que puedan soltar En la próxima charla La primera película erótica Se llama El atardecer de la casada Y es del año 1896 Y lo que es el concepto De película pornográfica ¿Vale? Con senso explícito Es del año 1908 Y se llama El buen refugio
1: It's is like pues eh, yo he seguido investigando la historia de, de la pornografía a partir de ese momento donde nos has dejado Caballeto. A partir de lo que de verdad nosotros consideramos porno,
0: Omar o menos que...
1: Eso. Yo me, me he centrado sobre todo en, en Estados Unidos, al fin y al cabo es eh, la industria audiovisual, nos guste o no nos guste, en todo el siglo XX pues yo creo que la, la ha pautado Estados Unidos, ¿no? Entonces resulta que como en todo pues hay eras en la historia de la pornografía. Y esta era justo donde dice cabeto que, que ha terminado, en 1900, lo llaman la era precode pero era una época en la que no había regulación de medios audiovisuales todavía en Estados Unidos, con lo cual podías hacer lo que quisieras. El cine ah, no. estaba recién inventado, era una cosa moderna y entonces pues, alegría, no había Leyes que lo regularan. Ajá. Y entonces ahí hacían una cosa que eran cortometrajes pornográficos bastante explícitos y los proyectaban en cines pequeñitos con poco público y demás.
5: Club, no, me imagino que sería, ¿no? No,
1: no, no, que van de pueblo en pueblo. como Itinerante. De eso, no me salía palabra. Un señor con el proyector lo ponía en una sala pequeñita, vendía poquitas entradas y la gente lo veía y demás. ¿no? Lo ponían a Plaza del Pueblo allí, en la pared del ayuntamiento. En la pared de la iglesia. No. Y ya había vídeos en esta época, o sea, estamos hablando de 1910 por ahí, eh, 20 incluso, que ya había vídeos homosexuales, vídeos de orgías, tríos, prácticas eh, habituales hoy en día. Qué bueno. En el año 1934, la propia industria del cine creó lo que se llamaba el código Hayes, que eran una serie de normas que se autoimpusieron las productoras sobre la decencia. ¡Hey! Eso no. <risa> <risa> claro, estamos hablando de una época, en 1934, en Estados Unidos, muy puritano, ¿no? El cristianismo ha cogido mucho poder y tal, y entonces durante unos cuantos años, de hasta más o menos los 50, casi no hay producciones audiovisuales de pornografía. Serían cosas, evidentemente, porque no dudo que esto se dejara de hacer, pero no se tiene constancia del éxito que habían tenido hasta ese momento, ¿no? Mm. Y entonces, se crearon, ¿sabes las pin-ups, estas famosas esas que pintaban Siempre. en los aviones de la Segunda Guerra Mundial y tal, ¿no? Uh -huh. Pues como sustitutivo al porno tiraron por ahí, es decir, hacían revistas con chicas en posturas sugerentes, no desnudas normalmente, pero que pasaban el filtro de era sexy, básicamente. Claro, era, Mira qué chica tan guapa y lo que pasa es que te estás está poniendo como una moto, ¿no? Y como vas. el
2: Instagram. Eso uh -huh. es.
1: En el año 53 surge la revista Playboy y surge porque en el 52 el Tribunal Supremo de Estados Unidos alguien hizo una denuncia para que dejaran hacer de películas pornográficas basándose en la libertad de expresión y ganaron. Y entonces el gil Hefner al año siguiente pudo por fin sacar su sueño, que era sacar una revista pornográfica porque en el mundo Playboy a lo mejor no parece pornográfica, sino parece otra cosa, pero es lo
6: que es. Era más erótica que pornográfica, no yo creo, ¿no? ¿O no? Sí. Ahí la pero bueno, línea es... de... No, la no. línea
5: ya sabemos con la diferencia entre el erotismo y la pornografía, ¿no? Que si no sale polla, es erotismo.
1: A partir del 57, más o menos, ya se vuelve a hacer cine pornográfico. Tú puedes hacer lo que quieras mientras eh, pongas una regulación por edades y demás y se lo proyectes a gente que tenga la edad adecuada, pues eh, evidentemente libertad de expresión y cada uno haga lo que quiera. ¿no? Y entonces pasamos a la época de la exploitation la cual pues pasó como con el destape en España. De repente pasas de que no haya nada a que pueda ver lo que dé la gana, pues se pasan. Y es cuando ahí pues, empiezan a surgir todas las películas estas de serie B con chicas que van huyendo de uno desperotadas. Ruth
5: Meyer ¿no? Con las tetonas. Eso que es, justo,
1: porque ese, igual, ya empieza todo tiene que tener desnudos porque sí, sin que venga cuento. Me preocupa
7: que sepáis quién es Ruth Meyer
6: ¿eh? porque yo no tengo ni puta idea. Yo mucho sé quién es la Cantudo, la Ruth Meyer es... ¡Ja, la... <risa>
1: Are
4: they
5: pues mira, voz, te explico. Ruth Meyer fue conocido como el rey del erotismo o el rey lascivo. Fue un maestro del sexploitation, que rodó 23 películas entre 1958 y 1978. Fue el pionero del género de las películas eróticas violentas, con chicas con un gran despecho, donde había poco sexo. Dejó títulos ya míticos como Vixen, Faster Pussycat, Kill Kill o Más Allá del Valle de las Muñecas. Año más tarde, los críticos valoraron su estilo único, con planos imposibles y una fotografía muy cuidada, Hombre, teniendo que meter en plano ese par de.
1: Bueno, y luego ya llegamos a la llamada La edad dorada del porno que es desde el 70 hasta el 89. Lo que nosotros hemos vivido. Eso es más o menos, sí. En los 70, pues ya se empiezan a hacer producciones de cine porno, pero como más con su presupuesto, con su guión y tal. Y resulta que empieza a ser una especie de práctica chic, ir a ver películas porno. Ajá. Entonces se hacen un montón de producciones. La más famosa del momento es en el 72, se hace Garganta Profunda, que claro. todos habréis oído hablar, una película mítica. Pues
5: fue por eso, porque hace llegar la pornografía al público masivo, ¿verdad? eso, por eso es. tuvo esta repercusión.
1: Y se puso de moda ir a ver esta película, pero en plan la familia y tal, pues saberlo, porque es una cosa que se hace ahora, por ¿sí? Porno chic. Llamaba. En esta película, no sé si la habéis visto, yo no la he visto, por lo que he leído, define prácticamente lo que es el cine pornográfico ya hasta el día de hoy. Escenas de sexo explícito, muy claro, y entre medias, pretextos para llegar a esas escenas, chascarrillos, algún chiste de vez en cuando, tal, y luego durante las escenas meten música chill out y jazz y cosas así, o sea, justo lo que todos ya entendemos por una película porno al uso, ¿no? Y entonces, nada, aquí seguimos ya con esto, hasta el 89 ya es las estrellas porno son estrellas o sea son actores muy conocidos es cuando pues surge por ejemplo Ron Jeremy no sé si os suena, es un actor porno no me suena ninguno de esos no me suena ninguno de esos his name Ron Jeremy he seemed more bigger than
4: an old oak tree in 78 he became a porn star who'd ever thought that he'd get this
3: far but with a trunk like that and a job in
4: eso. Ron
0: Jeremy es el típico tío que dice tú ¿Cómo coño este tío ha llegado a ser estrella del porno? Hasta que le ves el nabo, claro Exacto Pero claro, cuando lo ves vestido dice tú
5: Si sí, tiene cara de cocinero italiano, ¿verdad? Tiene cara de tener una pizzería sí.
0: ¿eh? Es Super Mario Calvo, con melenita, con pinta de ese cerdo de no ducharse Ron Jeremy se hizo
1: famoso porque podía hacerse una autoferación
4: Se agachaba un poco la cabeza así y ya
1: De Ron fue. Jeremy
2: me gusta una foto que salió así tipo Obama Que ponía Yes, you can <risa> A ver.
6: Lo hilas con lo que el tío se ha y, ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?
4: y todo cuadra, ¿verdad?
2: De repente todo cuadra. Lo bueno, puede hilar con ¿Vale? todo porque si ese tío hacía sido este porno de esa época y un poquito más, de la época de la explosión del porno y un poquito más adelante, son también
0: Rocos y Freddy. Lo conocéis, sí. ¿no? Sí, joder. Te... ¿Sí? Cuéntanos, Capri, qué te ha pasado buscando información en su página. <risa> Por favor. Es que me ha parecido mítico eso.
2: No, es que buscar información y me ha saltado el pro como ¿sí, lugar no seguro. <ríe> por pornografía y demás. Digo, coño, pero si es la página de un actor, pero pues, ya después cuando he podido entrar, digo, son muertos, y esto es más guarro que una que es la unión mecánica. <ríe> Maravilloso. <ríe> Intentaba buscar información pura y dura y nada más. Y digo, quita estas pollas de medio, déjame verle, déjame leer. Solo había información dura, ¿no?
6: Pura no. Como por ejemplo, lo ¿no?
2: que se llamaba Rocotano. Pues agárramelo sí, no. para Nació en el 64 y su mote era el cemental italiano, que también mucha imaginación, también me la coge con la mano, que llegó a rodar más de 600 películas, que se dice muy pronto. Sigue en activo, ¿no? Sigue en activo como director. Que el tío reconoce en una entrevista que tiene publicada en su propia página, que se ha ventilado a más de 3.000 mujeres. Ni pues una
5: iglesia, ¿eh, tío? Y también me ha gustado mucho
2: que en esa entrevista el tío confiesa tiene todavía una fantasía sexual. ¿Cómo puede tener una fantasía sexual un acto como Rocotano? Rocos y Freddy. ¿Y dice cuál no? Pues sí, su fantasía sexual es tener sexo en una noria. <risa> y lo que más me ha gustado de su página web es que tenía un botón así amarillo muy grande que ponía, conviértete en un miembro.
4: <risa>
2: También coetáneo, coetáneo de Rocos y Freddy, está un actor que a lo mejor por el nombre ahora nadie lo diría, pero si visteis mucho porno en los 90, todo el mundo va a decir, hostia, salían todos los títulos de crédito. Tete Boy.
4: No, no.
2: Yo me puedo montar en el ascensor con este señor y no sé quién es. Pero he visto muchas películas suyas. Pues digo, ¿quién coño es el Tete Boy ese que sale en Pero, todas las películas? ¿Que era valenciano <risas> o qué? No, no. Aunque su nombre real era Philip Troy Rivera. Si Rocco Cifre había rodado 600 películas, este participa en más de 3.000 películas. Joder. Joder. Y a mí lo que más me ha gustado de la página web es una sesión que tiene en su página en la que hay frases de sus compañeros como destacando, ¿no? Un tal Henry Patchard que es director <risa> dice del. es el Michael Jordan del porno. <risa> <risa> Ay, qué de puta! ¿Vale? El propio Rocco Freddy le dice ahora mismo eres el mejor actor porno. O sea, que o sea, él mismo decía que Rocco Difference lo decía, ¿vale? Eso
0: es comiéndose las
1: pollas entre ellos. Eh... No, no <risa> no, 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 no. Eso es lo más interesante que tiene
0: este
2: muchacho. T -t
1: pues estos que dices, Capria, estos vivieron un poco el final de la era esta que hemos dicho, la Edad Dorada y pasaron a la siguiente era que es la, de, la que va del 90 al 2008 más o menos, en la cual se deja de hacer películas para cine y pasamos a la industria de las películas en VHS y el DVD. Se cambia el registro completamente, empiezan a venderse millones de películas que la gente ve en su casa en vez de irse a una sala estamos hablando de lo que vimos de una época que la gente iba a las salas
0: lo típico que vas a alquilar en el videoclub titani y
1: una porno <risa> también es cuando empieza a ponerse pornografía en televisión por ejemplo en Canal Plus, mm -hmm. quien no ha tenido alguna película que le ha dejado un amigo y que en la etiqueta ponía otra cosa
0: en mi colegio un, uno de mis compañeros de clase tuvo una que pasó por todas las manos de la clase, que le llamaba la, la, la película de la panadera de hecho ponían el de eso la panadera <risa> Y todo era porque empezaban dos chavalas amasando pan y ya a partir de ahí, pues, el rodillo del pan y me dijeron donde acabó. ¿Dónde, Álvaro? ¿Dónde acabó? Es que no, no, me iba a no, que se cayó de la mesa. <risa> Entonces, en esta época...
1: Se hacen un montón de películas con bastante presupuesto. Hay una actriz súper conocida que es Jenna Jameson. No sé si la conocéis. Mítica, claro. Es mitiquísima, es como... La reina del porno. La reina del porno, sí.
0: Oh. Bueno, o su nombre real que era Jaina Marín Massoli. Como, como ha dicho, de la Marín Massoli, que era de Rocío. Tal y como ha dicho, parece que era de la Marín
2: <risa> Hizo 214 películas. Se retiró en enero del 2008. Le dieron el premio del año a la estrella porno que más se ha adentrado en los medios de comunicación convencionales. No,
0: porque después ha habido varias que... Incluso ya han pasado al cine convencional y sí, todo. sí, 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 sí. De hecho, Gina Jameson ha
2: participado en alguna película en pequeños papeles, ¿vale? Y ella, cuando le dan este premio, sale al estrado, habla, agradece el premio y dice: Nunca jamás volveré a abrirme de piernas para esta industria. Jamás. Pero los quiero. Recibiendo enormes abusos y rechazos por parte del público. <risa> Está muy bien porque después, además, esta tía hizo una autografía que levantó ampollas. Qué bonito, es que siempre me va a encantar. <risa> que una actriz una no, autografía que levante ampollas, es lo que me. Lo, 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 madre,
4: bueno.
0: Supongo que todos habéis tenido algún familiar, ya sea cercano o lejano, que tenía las típicas películas que le ponía títulos que no eran y después era porno Yo, es ¿Eh? que recuerdo un tío de mi padre que ya empadezca el ser hombre. Vivía en Barcelona y recuerdo alguna vez haber ido allí a Barcelona y ver las películas así puestas y tal, las que tienen carátulas bien... Pero después otras que se veía que estaban grabando y te veían los títulos así todo chungo, mal escrito y tal. Y toda la familia sabía que ahí tenía el porno, ¿vale? <risa> toda la familia lo sabía, pero todos se callaban y decían, no, esas películas son de marciano y de miedo y eso, esa no la veo.
1: <risa> Menos
0: mal que ya esa época se acabó y ya pasamos a la online y eso. ¿eh?
1: De, de esta época lo que dio el salto a, a la siguiente época, que es la época ya de internet, la que vimos ahora, fue, no sé si os acordáis, lo que se ha llamado un vídeo sex tape, que sí. es un vídeo robado. Uh -huh. de de Pamela Anderson y su novio Tom Mili
4: ojo ese
1: vídeo me voy a callar pero sí.
4: <risa> <risa> sangre ¿no? <¿De> sangre <risa> <risa> o casi
1: <risa> pues ese vídeo rompe esta era de los DVDs y demás, y ese ya nos vete de lleno en la era de Internet. La publicación del vídeo este de Pavel Anderson y su novio Tomili, un vídeo robado que alguien filtró y se empezó a vender, fue una de las primeras películas pornográficas que se empezó a vender solamente en Internet. A lo mejor alguien sacó alguna edición en DVD y demás, pero fue masivo el venderla por Internet y todo el mundo comprarlo y tal. Y entonces pues ya llegamos a la época en la que estamos ahora, en la que la industria del porno pues se basa en tener webs, hacer escenas sueltas, lo que se llama el gonzo, uh -huh. que son escenas sueltas de sexo, sin argumento. Eso que Rafa no sabía lo que era. Sí, pues sí sabía lo pues que era, sí. no
3: sabía cuál era el nombre, ¿verdad? El nombre. Gonzo se llama, se llama. Gonzo, sí. Pero
5: ese no era uno que salía en caiga. Eso, eso no era
7: un presentador, eso es sí.
1: De los teleñecos, ¿no?
5: <risa> Teleñeco y nada, pues eso
1: es la, ahora tenemos la época en la que estamos en la cual, pues eso, las actrices más famosas tienen ellas mismas su propia productora, se fabrican sus escenas, las ruedan, las suben a internet y las venden. Además, tenemos los portales estos de vídeos gratuitos tipo Pornhub, RedTube, YouPorn y demás, que nos si sí sabéis que casi todos los vídeos que se suben a esas plataformas los suben las propias productoras uh -huh. directamente. Sí. Lo suben y luego pues siempre alguien prefiere verlo a más calidad o prefiere ver el vídeo más largo lo que sea y acaba pagando. Bueno, o ganarán algo de publicidad de la web o algo, ¿no? Supongo. Igual estilo YouTube. Todo suma, sí. Pero además es que todas las estas webs que hemos hablado, todas eh, pertenecen a los mismos dueños. O sea, que da igual a la que vayas es que al final ganan los mismos y los dueños son Todas las productoras de porno y demás que suben el contenido ahí, pues eh, cada una tiene una parte del pastel y se lo reparten. Claro. En esta
2: última época, Enrique, la actriz, digamos, de bandera es Lisa sí. que todo el mundo la conocerá La conocerán.
0: la conocerán.
2: Ella ha participado en 758 películas, oh, bueno. que bueno, que comparado con lo de Gina Jameson es una barbaridad, pues casi más de tres veces más. Cuando se retiró en el 2014, se dedicó a la radio, que llevaba el programa de deporte. <risa> <que> <risa> le dio por ahí al parecer era un tema que le gustaba y también se dedicó a la escritura de hecho colgó una carta en su Facebook indicando que se retiraba y dijo es hora de levantarse de la cama y vestirse <risa> pero se ve que se estará comiendo poco y ahora ha vuelto <risa> antes se comía más <risa>
4: <risa> antes se comía más <risa> oh.
2: claro también apoyándose un poco que ahora lo que más gusta o lo que más se busca en internet son las mil uh -huh. las madres a las que uno le gustaría cepillarse ¿no? bueno yo creo que esta chica ya mismo podía Guilf, ¿vale? <risa> Pero la verdad es que como se conserva estupendamente y es tiene un tipazo, pues normal, ¿no? Eh, y ella, ella, un dato de su carrera que, que lo ensalza como la cumbre de su carrera, eh, que es curioso, ¿no? Participó en un vídeo de Eminem, así ¿Ah, <risa> la canción se llama We Made You. Así que por eso Lisa Ann es un claro ejemplo que une las últimas dos épocas del porno.
7: En Pornhub, el segundo término más buscado después de español es maduras españolas. O sea, que lo que dice Capria por una vez tiene razón. Y lo tercero es español, pero con G y N. Lo cuarto es porno en español. Lo quinto es sexo en español. ¡Qué
1: obsesión! No me lo explico.
0: Es Como si hablaran mucho, ¿sabes? Como si lo importante fuese el diálogo. Sí,
1: sí,
3: sí. Y ese es uno de los motivos por el que el porno nunca me ha dicho nada, porque es que no concibo ver una película porno del principio hasta el final con un argumento, con un desenlace y con un nudo. ¿sabes? No. Hay una versión de Drácula, que era pornográfica, que esa era la película Completa, además eh, pensando en el libro y demás, pero es que no consigo yo una película porno. Pensaba pegarte dos horas viendo porno sentado en un sofá, no lo he concebido nunca. ¿no?
0: Tú, con que te dé para la paja ya. La... <risa> <risa> Exactamente. Es, Por también. eso se pasa de la industria que había en claro. los 90 y tal al gonzo. Claro, claro, a claro, a claro, las eso. escenas
1: sueltas de 15 minutos y 15 minutos ya te da para tres. La gente va a lo que va. A lo práctico. Okay. <risa> claro, Hombre. Hay que tener en cuenta que en la edad dorada del porno se intentaba hacer algo más artístico, uh -huh. aunque claro. no lo parezca. O sea, el sexo era casi la excusa para hacer otras cosas. Pero ahora mismo lo más parecido a eso
0: es el cine que este que, que hay de alta carga erótica, incluso sexual explícita. Películas normales que, que tienen sus escenas muy potentes de sexo, como por ejemplo esta de irreversible de Mónica Bellucci o algunas así. No, hay una que es de un tío que es adicto al sexo. Shame, ¿no? Shame es una película muy dura. O sea, tú la ves y muy dura, pero tiene su su partes que son casi pornográficas y ahora se ve mucho eso, o sea, hacer cine de verdad, incluso con mensaje y con un fondo importante, pero en el cual en medio de la, esa escena pues te encuentras escenas auténticamente pornográficas ¿no?
3: oye y en cuanto a película ¿sabéis un dato? el 50% de los huéspedes de un hotel consumen una película porno durante su estancia joder pero de pago, ¿no?
0: ¿Pero de pago? suelen
3: ser de pago ¿no? yo nunca he estado en un hotel con porno gratis por lo cual fíjate ahora la pasta que solo en un hotel se puede llegar a generar pues, ¿Cuántas pernotaciones penotaciones hay ¿no? es brutal
2: claro, ya se sabe Rafa que fue por trabajo y le comieron lo daba escúchame
0: hablando de comida ¿habéis preparado el menú de la semana tío? No, tío, pero... que
3: ahora mismo que no tengo ganas de hablar de comida. Ya la... <risa> pero claro, Rafa,
1: precisamente, a lo mejor después de cómo nos hemos puesto hasta las tetas en, en las Navidades, ha llegado el momento de comer bien. Ah, comer bien y comer sano. Que eso de andar cocinando, fregando y demás, eso casi mejor, ¿no? Porque al final... Te vas a acabar haciendo los macarrones con chorizo otra vez. Y mal. Oye, escúchame, ¿tú quieres comer sano? Claro.
0: ¿Y quieres comer de puta madre y sin tener que cocinar tú? Sí. Hombre. Pues entra en wetaca.com y mira los menús que tenemos, que lo vas a flipar. Y además con el código, te lo dije, 12 pavos menos en tu primer pedido. Está riquísimo todo. Sí, ok. Hombre, ¿y es comida así buena para la dieta, tío? Yo tengo que ponerme que me he puesto cerdo. Comida sanísima. Además, cada semana van cambiando los menús
6: y ahí tienes para toda la semana sin tener que tocar ni una sartén. Lo bueno, bueno, bueno es que te lo mandan a casa por trabajo. Ah, que te lo pueden enviar al trabajo, pues de lujo. Sí, 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 sí. Te dan un tracking, y lo sigue. Además, hay una cosa curiosa, porque cuando tú ves que va a venir el repartidor a traerte a casa, puedes poner una cámara a grabar y tienes una película porno. Tienes el comienzo. El repartidor, ding,
3: dong. estoy imaginando ahora mismo a Capria. Desnudo como una toalla, en <risa> realidad, en la cintura, recibiendo al mensajero de Wetaka, ¿eh? Tiene que ser bastante. No
2: porque usar vos, no, pero vamos, todavía.
0: Huitaca.com. <risa> W-E-T-A-C-A.com. Código te lo dije, 12 euros menos en tu primer pedido.
1: Bueno, pues el rollo este que hablábamos del gonzo y tal es que mueve muchísimo dinero. Ojalá alguien tuviera algo, datos, algo, tengo, pero... algo tengo.
3: ¿Sabéis cuánto se factura en el mundo anualmente eh, en la industria de la pornografía? Menos de lo que debería. <risa> Hombre, posiblemente menos de lo que, de lo que debería porque también son víctimas del copieteo, del pirateo y demás, ¿no? Pero bueno, que la cifra no es ni mucho menos desdeñable. El porno factura a nivel mundial cada año 60.000 mil millones de dólares. No mal, no no 60 mil millones de dólares hay otro dato que está bastante bien relacionado, que es que 25 millones de sitios web es decir, el 37% de internet... Es
0: porno. Es porno, oh, es porno el
3: 37% de internet es pornografía. Qué bárbaro. Por
0: cierto, ¿cómo tenéis las cookies después de haber buscado información para este episodio? Hostia.
1: <risa> 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 Igual que
3: antes. <risa>
0: También es verdad. Es
1: Pensando
3: que ya nadie consume pornografía en un cine, muy poquito. La gente consume pornografía en un cine y nadie compra un DVD, un CD, ni va al videoclub, ese dinero seguro que procede prácticamente en su totalidad de, de lo que se genera a través de internet. ¿vale? Pues sí. Curiosidades, ¿qué pasa con la integración de, de personas con alguna capacidad disminuida? ¿Un ciego no puede consumir pornografía? Claro que puede, ¿no? Claro que puede,
1: claro que puede. Me... ASMR en YouTube y ya está. <risa> <risa> de las líneas eróticas aquellas que llamabas y te pegaban el palo y era...? Hostia, ¿cómo se
2: llamaba aquello? Party line, Party, line, party, party, line. party line, <risa> Bueno, para los ciegos
0: existen relatos eróticos, ¿eh? En audio. Eh, sí.
1: Se abrió la ranura del pijama y sacó su polla flácida y cansada, la misma que llevo viendo desde que nos casamos hace siete años. Algo desganada, pero dispuesta a hacer de aquel intento matutino algo inolvidable. Me arrodillé frente a él, ansiando llevarme ese pedazo de jugosa carne a mi boca, porque para algo a una le gusta el sexo.
3: Eh, los invidentes tienen que pagar eh, de media 230 euros por acceder a un contenido pornográfico hecho específicamente para personas que visualmente no...
7: Para ciego, vamos.
3: Para ciego, venga.
7: Ya sabemos quién busca español, ¿no? En Pornhub. <risa> ¿Y
3: para <los> sordos? <risa> <risa> para los sordos cualquiera, Álvaro, si tú has visto toda la vida el porno muteado. <risa> tú
0: el porno que se escuchaba... <risa> Y lo veía con una radiografía para intentar ver. Algo.
3: Intenta <risa> con los ojitos <risa> puestos así, en chino, en chino. <risa> <va. Y yao.
0: risa> pues yo creo que eso es un culo.
3: <risa> o la sea, gente de Garganta Profunda, de la película Garganta Profunda, es la película porno que más ha facturado en la historia. Con la friolera de 600 millones de euros. Es, es una barbaridad lo que, lo que yo he facturado ese. Claro,
0: es que es lo que decía Enrique Es que iba a verla toda la familia sí,
3: sí. Y claro, ¿cómo se mueve el dinero en la industria del porno? No? Y no solo eh, gana dinero el productor Por
0: transferencia bancaria
3: <risa> Bueno, no, no te creas, ¿eh? muchas veces es negro Que se llama interracial <risa> <risa> Mira, ¿cuánto cobra una actriz porno norteamericana por una escena? No por una película, sino por una escena ¿Cuánto creéis que cobra? Una media de 1.800 dólares por escena ¿Y
0: 1.800, yo creo que es mucho menos
3: 1.800 dólares en España son 300 euros
0: claro en España se lo dan directamente en la escena no lo has visto nunca Ay, no, no, no. <risa> que la encuentran por la calle y dice oye perdona te doy 200 pavos y me la chupa <ríe> y dicen venga va". pero que porno veis coño pues escena ¿y qué hay? Pues, ¿El español? van bros y esa mierda ¿eh? va así ¿quién
3: quién? espérate es un boli eh, no solo ganan dinero actrices y actores porno ahí hay gente el director gana un pastizal sobre 5.000 dólares por producción tranquilamente estamos hablando de que no es juego de trono si una película porno puede grabarse a lo mejor en un fin de semana te da tiempo a grabarte cuatro, ¿sabes? Claro. En cámara un tío que se dedica a lo que estaba haciendo Álvaro que todavía no conoce el mundo del Zoom ¿vale? que tenía que acercarse y alejarse yo creo que <risa> intencionadamente de, eh, un cámara viene a ganar unos 500 dólares por jornada de trabajo en España estoy seguro claro. que es muchísimo menos sobre todo porque hay mucho que no gana dinero porque lo que está haciendo directamente es invertir en el gonzo este ¿no? en vídeos que son autoproducidos y que no tienen un sueldo en principio hoy como último dato <risa> una curiosidad que no os voy a preguntar individualmente para no poneros en un aprieto pero que seguro que resulta curioso el 20% uno de cada cinco y aquí somos seis somos siete para <risa> ver y vete el 20% de los hombres admiten haber consumido porno en el trabajo. En el trabajo. En el o sea, trabajador. no hay cosa más anti-erótica para mí que el trabajo. Pero
7: oye, pues hay gente... Pato? Siguiendo con las búsquedas en España en porno, tengo unos datos bastante curiosos y son con respecto a las comunidades autónomas. O sea, que la comunidad autónoma tiene un término que busca más que la de al lado, ¿no? O que, que la siguiente. Hay unas comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla, León... Y levante que buscan maduras españolas. Va en línea con lo que hemos comentado antes, ¿no? Que es uno de los términos más buscados. Pero hay otras comunidades que, que la verdad, es que sorprenden, ¿no? Los canarios buscan más palomas. <risa>
4: <risa> 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 Tiene una explicación. ¿eh? Es
0: uno de los sitios de cruising más importantes de Europa, ¿eh? Hostia, ¿por sí, qué mm, no, amigo, de sí, ¿Y tú cómo lo sabes? <risa> sí, que se dedica al turismo, coño.
7: <risa> ¿Y los murcianos? <risa> ¿Qué me decís de los murcianos? ¿Sabes lo que buscan los murcianos? Que son muy raros,
0: Guillo.
2: Son raros, son
7: raros. raros raro, raro. <risa> de murcianos, ¿por qué buscáis food job? ¿Te
2: lo explico?
7: No, no, me lo tiene que explicar. Yo digo que los murcianos, ¿por qué buscan por ese yo, coño? Pues por
1: porque les gusta.
7: Cosa más raras, ¿no? Los madrileños, directamente, anal. Ala o sea, por que, culo. Que van, Siempre ando por culo. <risa> y fuera. Pero lo que más me ha sorprendido son los catalanes.
3: Los catalanes buscan gratuito,
7: ¿eh? buscan Spanish. <risa> <risa> Spanish, pues ¿no? Buscan Spanish. buscan Spanish. Porque a alguien tienen que joder, tío. Y <risa> sí, los demás, bueno, Spanish o Madura española, pero bueno, me ha llamado la atención, sobre todo de demás Paloma pero bueno, ya me lo ha aclarado bárbaro el tema.
5: Eh, me estoy aguantando el poder superador porque yo también estuve a punto de trabajar haciendo cine porno. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo?
2: ¿Eso también.
5: <risa> sí, En el 2002 tenía un negocio con un colega que hacíamos páginas web. Estuvimos haciendo páginas web sobre todo porno. Estuvimos en contacto con el marquese.net, que seguro que ninguno conoce de aquella página. Sí, de... Sí. Yo, no, sí. yo
2: no conocí marquese, ese es que estaba en mi clase de la facultad. Él nos
5: ofrecía vídeos porno marca blanca, que le llamaban. Creamos la página web, o sea, un precursor de porno. Ah, pues X o ¿no? Se puso en contacto con nosotros un gallego que nos ofreció grabar películas porno. Y me acuerdo que en aquella época estuve empezando a salir con mi mujer. <risa> y se lo conté y digo, mira, me nos han ofrecido 500 euros por cada rodaje. Y Carlos me decía, hombre, no me gusta demasiado, pero claro, es una pasta, ¿no? Y lo que pasa es que gracias a un amigo que me dio un buen consejo, me dijo, mira, no te metas en ese mundillo porque el tema de la industria porno suele estar asociado a trata de blanca, a mucha prostitución. Y de hecho nos enteramos posteriormente que el gallego este que me había llamado era un proseneta que tenía puticlubs en Galicia y en Valencia. Y lo que quería hacer básicamente era eso, es grabar películas porno con las putas que tenía en sus o con 500 euros de título que podía el tío sacar. De rendimiento en aquella época que había muy poco contenido
6: español. Hubiera estado tan fantástico, caballito, que te hubieras metido en cine porno y que hubieras hecho alguna película de estas de títulos guapos. O sea, mítico,
1: ¿no? Títulos maravillosos Maravilloso. porno,
6: No tiene títulos normales ninguna. Yo ¿eh? a 4 o 5 con su argumento, incluso, que lo voy a contar, porque es que yo creo que, oh. es que son magníficas, ¿no? Dale,
1: por favor. Eh, hombre, por
6: favor, está el clásico, que todos lo tenéis en la cabeza, ¿eh? la, la mujer esta que a la que mandan al espacio, y resulta que los depósitos de agua de la nave espacial están vacíos, ¿eh? Y no se puede a la mujer, esta que se llama la guarra de las galaxias. <risa> 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 Clásico. Luego tenemos otra buenísima que es la historia del reo que no quería salir de la cárcel a pesar de haber cumplido su condena. Esta película porno que se llamaba Como Gozo en el Calabozo. <risa> no son títulos reales, ¿eh?
0: son títulos de películas. Que... Eso, eso te decís, son reales. Sí, sí, bueno, sí. la, la guarra de las galaxia sí me sonaba de fuera real. El otro ya no.
6: Sí, sí, sí. Está, está, está. Una que me gustó mucho el argumento es el dentista que le pedía a sus clientes que no hicieran aspaviento mientras le estaba empastando las muelas. ¿no? Que se llama Cuidado con lo que tocas a ver si te voy a llenar a la boca. <tose> <tío. imsar> Luego ya sabéis Esta está inspirada en,
4: en,
6: bueno, no en la historia Del porno antiguo ¿eh? Esta es la historia En la que el vecino De un ganadero Le entró mucho hambre La película Se titula Me entró la gula Y me follé a tu mula <ríe> <f whale> Me quedan dos más Dos más ¿eh? Esta es la el protagonista, un madrileño, está harto bien en el centro y cuando descubre la naturaleza se da cuenta de que le encanta. ¿no? El título de la película es, en el parque madrileño se me pone como un leño. <risa> Un grupo de colegialas ¿eh? que, que estudian inglés Con un profesor melenudo Colegialas en celo Aprenden inglés a pelo <risa> <risa> es típica Y ya la última Ya para acabar Vamos con un clásico Una película Para los notálgicos Y para los hombres solitarios ¿eh? Agárramela otra vez Sam <risa>
5: Tenía algún título de película así mítico. Yo la primera película que recuerdo, en boca cerrada, no entra en mosca, pero entra en polla como rosca.
1: Desde Rusia con ardor. Yo vi una que estaba ambientada en las fallas de Valencia que se llamaba La Follera Mayor.
6: La follera mayor, sí, sí. Me dice Don Cipote de la Mancha. ¿no? Don Cipote de la Mancha.
3: Eh, oye, ¿Eduardo Manos Pollas? ¿Eso existe de verdad? Sí, sí, sí. En vez de Eduardo Manos tijera, Eduardo Manos Pollas, Oye, una bueno. cosa,
5: que vamos a terminar el episodio no hemos hablado de la regla 34. La regla 34 de internet dice que hay porno de todo.
2: Sí.
5: Si existe, hay porno de todo. ¿Hay
2: porno de podcast? ¿Seguro, Eso fijo. Seguro, seguro, seguro
5: que hay una peli porno donde salen haciendo un podcast y porno, seguro. La regla 35 es, si no hay porno, lo va a haber. <risa> <risa>
1: y esto que estamos contando, lo difícil es dejar
0: de ver porno. Pues, Enrique, traigo los 12 pasos que el obispo de Alcalá, el ínclito Juan Antonio Rey Plan, que a lo mejor suena porque dice que tiene terapias para dejar de ser homosexual, para que las mujeres recuperen su virginidad, ojo. Uh -huh. Él tiene una colgadera con el sexo, que yo no sé para qué se mete a obispo, pero bueno. O sea, lo que viene siendo un pesado. Sí, uh -huh. sí, sí. Bueno, pues él dice que para la adicción al porno, él tiene 12 consejos y que si lo sigue, pierdes esa adicción y ya no necesitas el porno en tu vida, ¿no? El primero, destruye todo lo que tenga de porno pornografía. Lógico. Claro. Mándamelo mi. <risas> El segundo destruye todo lo que tenga de pornografía. <risa> el primero es, directamente, tira todo lo que tengas de fotos, vídeos, discos duros, no sé qué. Pero el segundo, lo que se refiere en este caso es, todo lo que creas con lo que vas a tener acceso a pornografía, quítalo de medio también. La clave del wifi, que te la cambie tu mujer, ¿vale? Y que ponga una que, que tú no sepas. El tercero es, busque un sacerdote que trabaje con usted. Yo lo dejo ahí, yo no, no, no explico más nada. No explica nada más, ¿no? Busque a un amigo responsable. Ahora se llevan los... Los heterosexuales, pero que, que se hacen paja entre ellos y esas cosas, ¿no? Soy muy heterosexual, pero me voy a comer una polla hoy. ¿no? Eso, me apetece.
3: Me he levantado ahí con las mariconas altas, ¿no? Sí.
0: Pues supongo que esto va por ahí, ¿no? El 5. Comienza una vida de lectura diaria de la Sagrada Escritura. Es decir, el tiempo que dedicabas a al porno, eh, leer la Biblia? Bueno, en la Biblia hay mucho sexo también. O sea sí, sí. en el 6 aprenda a discernir y combatir los ataques espirituales eso no deja de ser un ataque del maligno el 7 usted necesitará la gracia de Dios Mucha gracias de Dios se utilice los sacramentales como el agua bendita crucifijo el agua claro. el agua es un, un lubricante, ¿no? ¿no?
6: el agua lubrica poco, ¿eh? Se ve que no folla debajo de la oficina en una persona. Sí, también es verdad.
0: Los vicios y las virtudes se fortalecen con la práctica. El paso más peligroso es cuando los hombres desean llevar a la práctica las imágenes que han visto. Entonces, si vas a quitarte el porno, pues intenta no ver porno. El punto número 9 rece. Por si no te había quedado claro que te tienes que acercar a Dios y ta, reza. El punto número 10 que tienes que tener precauciones físicas prácticas. Es decir, no consumas drogas, no bebas mucho alcohol porque cuando te desinhibe pues te va a dar por ver porno no se dé por vencido después de una recaída <risa> ya sabe que vas a tener recaída pero no te preocupes que Satanás no va a poder con la Biblia y ya por último dice obtenga la ayuda de su esposa porque no sé por qué da por hecho este hombre que, que todos los que son adictos al porno son están casados vale porque habla varias veces de, sí, de sí. la esposa de que tu esposa te cambie la clave del wifi que no sé qué y ya el punto número 12 es que obtenga la ayuda de su esposa
1: parece que dijo a que no tienes cojones a hacer 12 y dijo ¿Cómo que no? no. Pero no le salía. Pero tantos, hay como 7
0: 8, hay 7 8 que son destruye
1: y... todo lo que tenga de pornografía. Bueno, Capria. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? Pues nada, aquí
2: buscando porno. Oh, digo, digo, por... tú y de porno, digo tú porno, pero todo es por documentarte que yo lo sé. Hombre, por supuesto. Entre lo que me salta el prof y demás, todo, pero... todo lo que puedo. <risa> <risa> todo lo que me deja.
1: Era un trabajo que estuve yo echaron a uno porque era adicto al sí, porno. Además, maria, no, le pillaron ¿tanto? en el trabajo viendo porno y tal y le trataron muy bien la empresa y dijeron que le ayudaban a ir a un psicólogo o lo que sea y tal. Dijo, tío, no, no, que, que, que lo dejo tal, que no lo voy a volver a hacer. Y pasaron un par de meses y lo volvieron a cazar y ya le echaron. Y le ofrecieron ayuda lo primero. Sí, está que que eh, llamó la atención. Mi así.
5: trabajo en informático me dijo que pusieron un filtro de anticontenido porque ahí le da mucha vergüenza ir a depende qué jefe y decirle, decirle que no consumiera júl, recursos viendo porno en el trabajo.
2: Y empezamos con el primero de nuestro amigo el Mula, Mula Cam, @mula cam dice, las dietas son como las películas porno. Todo el mundo ha intentado acabar una. <risa> Menos Rafa, que siempre lo ha visto absurdo. Eso. O sea. bueno, pasamos con el siguiente de arroba formalito él. Dice, mucho reivindicar igualdad en el cine, pero las actrices porno les dan de lado.
4: <risa> <risa> <risa>
2: <¿Qué tiene fino?
4: risa> Vamos, vamos a ver uno no tan fino un
6: poco más explícito
1: ¿no? de grano grueso
2: vamos con uno de arroba John McEnroe dice si fuese actor porno me llamaría Alejandro Mango
4: <risa>
2: ahora vamos con uno de los tweets yo creo que es uno de los tweets más famosos de internet y sí, además uno de los tweets más plagiados que existen ¿no? pero es la fuente original esto es de arroba pichalunga o sea pichalunga pichalarga ¿no? <risa> y esta sí Estimulando un concurso, ¿no? Dice... Y por 90.000 euros, ¿qué actriz porno rusa fue nombrada Milf Revelación en 1976? Cariño, nos plantamos, ¿verdad? Es Belana raznatovic Cariño. <risa> <risa> Oiga, vamos con el siguiente de arroba my life disease. Dice, hijo, llevas todo el día encerrado en tu cuarto, ¿se puede saber qué hace? Estoy viendo porno, no entre. Ni porno ni leche. Tú estás jugando al Fortnite, no me mientas. ¡Mierda! <risa> Venga, vamos con el siguiente. ¿Quién es esa actriz? Dice, no sé, pero me suena muchísimo. Aquí pone que era actriz porno, luego hizo algo de teatro y esta es su primera peli en el mainstream. Me suena del teatro, <risa> sí. <risa> <risa> Venga, vamos con el siguiente de Arroba Azul Dice ¿Concursas como mejor actor porno? compito Lo doy por supuesto <risa> 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 fino, tío. Vamos con el siguiente de Arroba La puntita nada más Dice <risa>
0: <risa> Enrique, prepárate que este va a ser
2: malo lo bueno si breve, dos veces bueno. ¿Es usted un actor porno lamentable? <risa>
7: <risa> Como el,
4: Como el <risa> <risa> Venga,
2: ya llegamos al último porque si no voy a morir el intento. Este es de arroba a christ sí. Papá, papá. ¿Qué es acomodarse? ¿Has visto alguna peli porno? Nunca. Pues empieza a verla, que ahí te enseñan a acomodarse.
4: <risa> <risa> Gracias, papi. <Poppy. risa> <risa> vale. bueno, y hasta aquí los
1: tweets del porno. Pues muy bien. Bueno, señores, pues vámonos. A despidiendo ya
5: voy borrando las cookies ¿no?
1: en historial gracias modo incógnito Boza te voy a despedir a ti hoy porque es que no has dicho prácticamente nada. Sí, como que
7: no coño he dado las dos bromas potentes bueno, del programa las he dado yo
1: verdad el más polla con
7: eso no, el se podía ver. más haber... polla
2: ya, ya suficiente desde luego el más polla era para tirar el micro como Obama e irse
0: a la cama
4: un eso. Boza
0: pues al final del episodio te tienes que ir siempre es como una
7: escena <risa> <risa>
4: También,
7: que voy a borrar aquí las cookies la caché y todo porque este es el ordenador de mis hijos cuando o sea, este es esto mañana el ordenador
0: <risa> Álvaro pues yo es que me con el cartelito de Ron Jeremy de Yes You Can, yo me lo creí y todo ¿eh? que puedo <risa> está venir arriba yo puedo, me venía arriba pero es muy tarde yo me voy a acostar <risa> y ya mañana así eso Venga, Rafa.
3: Yo no dejo de intentarlo. Yo mm, voy a intentarlo. O sea, hasta que no lo consiga no paro. Ya contar.
1: Caprias.
2: Al contrario que Rafa, voy a cojar y me voy a poner ahora todas las películas de Emmanuel una detrás de otra. De Emmanuel. El Manuel. ¿De el Manuel o de en, el no en Emmanuel. En no Emmanuel.
4: Emmanuel. voy a <risa> poner a ver Semana Santa?
1: No no no. Javier,
6: pues ya está. Sí que yo te aviso. Ah no, calla. Eso no <risa>
5: y caballito. yo me voy a poner en porno voy a ver todas las películas de todas las categorías que tienen iniciales también lleva alguna sorpresa cuando dice ah esto debe de ser y ah no era lo que yo pensaba
1: Ya, <risa> <risa> sí, verdad, verdad bueno señores pues recordad nuestro twitter planeta cunao nuestra web planetacunao.com nuestro grupo de telegram telegram.planetacunao.com y que si nos queréis echar una mano económicamente hablando pues tres opciones os damos uno tienda.planetacuno.com Diseños exclusivos de camisetas que no vais a encontrar en ningún otro lado Próximamente MacPolla en ¿eh? la tienda Amazon.planetacuno.com Si compráis en Amazon, entréis por ahí Vais a Amazon normal y corriente de siempre A vosotros no os van a cobrar más ni nada Pero a nosotros nos, nos dan una propinilla Para el tercer día, recordad wetacap.com Menú semanal Código te lo dije 12 pavitos de descuento Os quitan 12 brazos, ¿eh? O sea, que sale por... Coméis una semana por muy poco dinero De verdad, es una prueba de más que está muy bien y merece la pena Pues a hasta la próxima. Adiós. 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 Hasta luego.